0: Vezes a gente já abordou aqui no Rádio Opinião a atividade portuária, falando de tecnologias também, avanços nesse sentido, porque temos aí uma malha muito interessante. Mas hoje vamos falar sobre as questões relacionadas a essa atividade portuária aqui no Maranhão com o presidente do Sindomal, o Sindicato dos Operadores Portuários, Daniel Pereira. Daniel, bom dia, seja bem-vindo
1: aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, prazer estar aqui com vocês é, é sempre importante a gente falar um pouquinho sobre o nosso setor portuário né? A gente aqui, por exemplo, na Rádio Universidade, a gente está do lado do porto né? A gente está do lado de dois grandes portos que a gente tem Mais à, à frente a gente tem o complexo portuário da Alumar. E muitas pessoas às vezes nem sabem o que, que tem da ponte para cá Sim. Então acho que é muito importante a gente ter esses momentos para... Desmistificar muitas coisas e também para falar que Porto, na verdade, nós somos uma cidade portuária, né? Como um dos professores que eu gosto muito de consumir o conteúdo, que é o professor Sérgio Coutrin aqui da Universidade Sim. Federal do Maranhão. Pois é, já entrevistou ele várias vezes. Sim. Ele fala bastante sobre isso, Sim. né? É, a gente usava muito o termo Porto Cidade ou Cidade Porto, uhum. mas ele fala assim, cara, não existe isso. Aqui é uma coisa integrada. Então nós somos uma cidade portuária. Sim, e uma, uma questão também
0: muito importante, né, que a gente já falou com ele, com outras pessoas também, é a coisa de São Luís se entender como uma cidade portuária, né? Inclusive, é, projetos já foram até mencionados, né, inclusive em tempos é, de é, eleição, e esse ano é um ano de eleição, em secretarias municipais né, de, de, de portos, alguma coisa nesse sentido para justamente incentivar. Falta isso ainda aqui?
1: É, eu puxo muito o exemplo de Santos, né? Santos foi e é, na verdade, uma das, das cidades portuárias pioneiras que a gente tem dentro desse tema no país, né? Na verdade, é, diferente de outras cidades como Santos, ou mesmo lá no Espírito Santo, que a gente tem. Ah, o porto no meio da cidade, né? então o porto, você consegue ter um contato com os navios muito mais próximos, aqui a gente acaba olhando muitas vezes só quando vai à praia, e esquece que tem todo um contexto acontecendo, né? tem todo um, um, um complexo portuário em plena operação. É, e eu, eu penso que é um, um ponto muito importante, né? a gente não consegue pensar em setor portuário sem pensar em política, uma vez que é uma atividade extremamente legislada, Entretanto, quando a gente pensa na questão municipal, Santos foi o primeiro lugar que a gente teve uma secretaria municipal para tratar de assuntos especificamente relacionados ao setor portuário. Eu entendo que são várias frentes, né? A gente tem a, a esfera federal, a gente tem a esfera estadual e, consequentemente, a gente também deveria ter uma esfera municipal. É, obviamente, todo mundo conversando, entendendo o que, que a gente tem... De sinergia, não só entre as políticas públicas, mas também o que, que a atividade privada faz hoje, né? Hoje, boa parte da atividade portuária no mundo é privada e a ideia de você trazer mais um ente público para essa Seara, seria justamente para a gente desburocratizar muitas coisas simplificar o processo entendendo que a gente tem aí um, um, um ganho de eficiência logística muito grande quando a gente consegue fazer com que todos esses atores converjam. É, falar em, em é, logística, né? A gente é, tem um complexo
0: bem robusto, né? Pode-se dizer aqui, temos aqui também um dos portos mais de maior profundidade, né? Para receber alguns na Navios, né? que é, outros portos não recebem, aqui a gente pode receber, é, ainda nessa coisa de o que os olhos não veem, o coração não sente né? da, da, da gente não ver o tempo todo a, a, a estrutura que é, que é muito grande, né? quando a gente sai aqui pela Avenida dos Portugueses, né? a BR-135 indo aqui no sentido da, 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 da Vila Maranhão enfim, passa por aqueles por aquela área, né? E fica até espantado, né? Com esteiras, né, a parte dos berços, enfim, uh, os próprios navios, aquilo é uma coisa de uma grandiosidade. Você citou aí Santos, tem, tem também o Rio de Janeiro, né? Que também já tem, tem uma tradição vasta aí. É, essa questão da imagem, de observar. Por que, que a gente não tem isso também? Né? A gente vê, claro, na propaganda do governo, do, do, do governo estadual, né? da EMAP e outras, outras é, pela Alumar também, né? é, é, essas imagens, mas a gente não vê de perto, a gente só olha a foto. Enfim, essa, essa vivência que falta aqui, não, não estamos tão longe, a gente está aqui na área Sim. de Ipacanga e a coisa aqui é de alguns, alguns quilômetros, alguns poucos quilômetros. E, enfim,
1: falta uma coisa, existe um turismo para isso também? É, Pode-se explorar isso também? Eu não diria necessariamente turismo, mas você pode fazer visitas técnicas na área portuária, né? Por que, que eu não utilizaria o termo turismo? Porque o setor portuário. A área portuária como um todo, né? Ela tem mais ou menos o nível de segurança de uma usina nuclear. Então, você não pode ir com tanta frequência, não dá para ir em, em, em momentos específicos, né? Você tem carga passando o tempo todo, veículos pesados, máquinas pesadas, pode acontecer algum acidente, então é, a atividade portuária ela é enquadrada enquanto potencialmente poluidora pela legislação, então tem vários, vários critérios que a gente precisa, obviamente, respeitando a segurança, respeitando a, a vida humana, respeitando a própria questão ambiental do que, que a gente está fazendo, mas dá para a gente fazer essa, essas visitas técnicas sim, mas puxando, respondendo a tua pergunta, eu faço até uma meia-culpa das atividades portuárias como um todo né? durante algum tempo o setor portuário mesmo se fechou e ele é um, um setor bastante fechado para a sociedade como um todo entendendo que por ser uma coisa muito específica, até você conseguir falar sobre porto de uma maneira mais simples, durante muito tempo parecia uma coisa muito impossível porque você tinha que focar na atividade em si, então, você já tinha uma série de critérios para atender, uma série de exigências, não só nacionais, mas internacionais também, então, essa parte institucional acabava ficando um pouco de lado, só que, ainda bem que a gente evolui, né, ainda bem que o tempo vai passando e a gente começa a perceber a importância de estar próximo, né, de, não só para geração de emprego, não só para a gente é, atrair talentos para o setor portuário, mas também para a gente se integrar na sociedade, né, então, todas as modificações que a gente faz, todas as, as, as alterações que vão acontecer na cidade, elas influenciam no setor portuário e vice-versa. Uma vez que é uma, uma atividade econômica que hoje, por exemplo, representa 35% do PIB do Estado. Então, é, é bastante relevante, é bastante é significativo público, né? e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Né? Então, acho que quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente não só empodera o nosso setor, mas também a gente gera desenvolvimento socioeconômico hum. para a cidade humaniza
0: também, né? E por Exatamente. falar em humanização, vamos falar mais aqui do sindicato, sindicato dos operadores portuários. São, é, isso quer dizer aí um universo de quantas pessoas, né?
1: sindicalizadas. É, a, hoje a gente representa as empresas, né? Nós somos um sindicato patronal. Sim. A gente representa hoje as 12 principais empresas que fazem movimentação de carga no porto organizado do Itaqui, é, a nível federal, né, existe uma legislação chamada a Lei 2815, que é a Lei dos Portos. Nessa legislação, ela especifica qual é o papel do operador portuário, quais são todas as entidades é, anuentes né, e quem vai intervir ao longo da cadeia produtiva do setor portuário. E uma dessas figuras é o operador portuário. O que é, que é o operador portuário? Ele é uma empresa, né, um CNPJ, que está habilitado a fazer movimentação de pessoas ou movimentação de mercadoria. No nosso caso, a gente não tem, por exemplo, um, um terminal de cruzeiro, né? A gente não tem essa vocação tão, tão desenvolvida, mas a gente tem, em compensação, é, uma expressiva movimentação de cargas. Então, aqui, o Sindomar, ele surgiu justamente para isso, para ser a voz legítima dessas empresas que precisam realizar operação portuária, mas que, além disso, né, precisam se relacionar com a comunidade, precisam se relacionar com o governo, precisam se relacionar com a sociedade de um modo geral e é muito desgastante você ter a sua atividade fim e fazer tudo isso. Então o sindicato ele vem para ser a voz legítima de todas essas empresas que fazem operação portuária. Hoje a gente tem 12 empresas no nosso quadro de associado, Doze. 12 empresas... A EMAP é uma delas. Não, a EMAP, a EMAP não é faz principal. operação portuária. A gente, a, a gente representa a iniciativa privada. Sim. É, dentro das 12 empresas a gente tem Tegran e as quatro consorciadas do Tegran então, a LZ, TCN Viterra e CLI a gente tem a VLI também no nosso quadro de associados a Eneva, a Suzano a COP, a Copise a Pedreiras e a Transglobal essas são as empresas hoje que fazem parte do nosso quadro no ano de 2023 a gente foi responsável aí por mais de 80% da movimentação de carga do Porto de Itaqui e como eu te falei, né? A atividade portuária como um todo, hoje ela é 100% privatizada. Vamos pensar na lógica de um, de um shopping. Por exemplo, a gente vai, sei lá, no Rio Anil da vida. Quem administra o Rio Anil é a BR Malls. E, paralelamente a isso, a gente tem os lojistas, né? A gente tem lá as empresas que, de fato, estão fazendo vendas. Então, você não sai de casa, por exemplo, para ir até o McDonald's, ou, ou você sai de casa e pensa, ah, não, hoje eu vou na administração do condomínio, não vou fazer isso. Eu saio de casa para fazer compra, eu saio de casa para ir comprar roupa, para ir na praça de alimentação. Então, o meu papel, enquanto Sindomar, é representar os lojistas, né? as empresas que, de fato, fazem a, 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 as vendas acontecerem, por assim dizer, fazendo essa analogia para o porto. E o papel da EMAP, ela é de ser justamente essa empresa que vai fazer a gestão do condomínio. Vai garantir que os espaços comuns tenho infraestrutura adequada, garantir que a gente tenha é, segurança para que as operações aconteçam, além, obviamente, do papel que eu preciso é, adotar enquanto operador portuário para fazer com que a minha operação aconteça em segurança, a, a própria questão de acesso. Então, às vezes as pessoas elas se confundem. Pensando que a gente vê as notícias assim, ah, Porto de Itaqui movimenta tantos milhões de toneladas. Na verdade, a EMAP não tem equipamento para fazer operação portuária. Quem movimenta são os meus associados. Certo. A empresa maranhense e administração portuária está em que nível nesse, é, nesse rol? Ela está num nível de gestão do espaço. Sim. O operador portuário, ele não necessariamente existe uma hierarquia, né? Uhum. Mas a EMAP fiscaliza a atividade de operação portuária. Ela é, por sua vez, fiscalizada pela ANTAC, que é uma autarquia federal. Uhum. E aí, acima da, da, da ANTAC, a gente vai ter a, a própria Secretaria né, de Portos, a gente vai ter um Ministério especificamente para tratar também sobre portos e aeroportos. Certo.
0: Mas tem como mensurar, é, você falou aí, num, num cast aí de mais de 10 empresas, né? E tem como mensurar de quantas pessoas
1: trabalham, enfim, desse é, Hoje que... a gente tem mais ou menos, hum. só nos nossos associados né, de empregos diretos que a gente gera, estão em torno aí de quase 6 mil pessoas. É muita gente. Né? E quando a gente pensa no, nos terceirizados, né, na, nas contratações avulsas que a gente faz, uh, dá em torno aí de mais ou menos 15 a 16 mil pessoas, Nossa. considerando diretas e indiretas. Hum. É muita gente. Muita então, gente. É, é um setor bastante pujante, né? Precisa de mão de obra qualificada. Uhum. E eu acho que é muito importante... É, a UFMA, por exemplo, tem agora aqui um curso de engenharia de transportes. Então, é muito importante que a gente comece a pensar nessa formação da mão de obra uhum. do futuro. Sim, e a UFMA está aqui também para formar, como você já disse, né? A questão da logística,
0: né? tecnologia. Isso é uma coisa muito importante também, essa atualização. Essa coisa de estarmos sempre... Próximos, né? É, de grandes movimentadores né? portuários que, que utilizam a, a, a indústria 4.0. É, como...
1: A gente já chegou no 5. 5. Estamos a 5 já. 5. Pois é, olha aí
0: a atualização, né? Enfim, qual a importância disso? Né? De estar sempre atualizado nessas questões de tecnologia.
1: Então, é, hoje a atividade portuária, ela. Acontece de forma extremamente automatizada Durante muito tempo a gente, a gente ainda tem aquela visão de ah, A operação acontece de forma tradicional Vai alguém lá dentro do porão, tira a carga com a mão Aquela coisa hum. mais rústica né? Hoje isso já não mais acontece A gente tem é, uma série de equipamentos né? uma, Alguns usam esteiras outros têm tecnologias específicas para fazer, fazer esse acompanhamento você consegue monitorar o navio desde o momento em que ele sai do porto de origem até ele chegar aqui é, inclusive se você que está de casa vendo a gente tiver interesse depois joga no Google Marine Traffic é como se fosse um, um, um Google Maps dos navios, você consegue acompanhar todos os navios em tempo real onde é que eles estão em cada parte do mundo e aí tem lá a legenda dizendo o que é navio Cargueiro, o que é navio de, de tanque, é, o que é rebocador, o que é embarcação de passeio. Então você consegue fazer essa, essa gestão é, em tempo real. E uma das coisas que tem acontecido bastante, né? e aí é um tema que é... é, é... É muito corriqueiro na boca das pessoas, né? Inteligência artificial é algo que a gente ouve, mas no setor portuário é algo que já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né? É entendendo que essas automatizações, elas vêm não só para que a gente tenha melhoria nos nossos processos, para que a gente é, ganhe, obviamente, produtividade, tenha mais segurança, mas também sem perder empregos, né? Eu acho uhum. que essa é a grande preocupação. Quando a gente ouve falar em tecnologia, a primeira coisa que vem é... Ah, o, o, a, as máquinas vão substituir o ser humano e não é isso, né? vem muito de a gente utilizar todas essas ferramentas tecnológicas que a gente tem para explorar o nosso melhor e aí, obviamente, vai de cada um entender e aceitar isso eu trago um exemplo recentemente eu estive no porto de Singapura lá em Singapura eles, eles fazem é, movimentação com container só que a operação lá é totalmente automatizada no pátio você não encontra gente Desde o caminhão é autônomo, os contêineres que são movimentados, né, óbvio, o tipo de carga que eles movimentam é diferente da nossa, mas os contêineres lá são 100% automatizados, é, a pilha de containers ela é montada por um equipamento que fica, é, é operado por um joystick e você chega na sala de controle tem lá uma senhorinha de mais ou menos lá uns 40, 50 anos, com um joystickzinho operando oito porte containers de uma vez sozinha lá. E uma das coisas que eles fizeram foi assim, é, eles conseguiram mudar, fazer com que as pessoas fossem mais produtivas. Óbvio, eles tiveram em um momento de formação dessa dessa equipe, né? Não aconteceu a ah, amanhã a gente vai mudar todo todo o nosso maquinário vai 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 colocar equipamento. E eles não demitiram nenhuma pessoa do quadro. Então eles mantiveram todo mundo, aumentaram a produtividade. Agora o porto lá tá vai fundar para uma outra área. Eles vão dobrar a capacidade de operação e, obviamente, sem perder mão de obra. Que eu acho que isso é o mais interessante. E para isso também é preciso investimento. Para a gente finalizar,
0: é, Daniel, como é que está esse esse um vislumbre, né? De desses horizontes, né? Com, com, com como a gente está agora e quais as perspectivas né, para esse ano de
1: 2024 e os anos vindouros. Perfeito. É, em 2023, a gente teve um resultado bastante positivo. O Porto do Itaqui, né, considerando todas as empresas que fazem parte do contexto, eles movimentaram mais ou menos aí 36 milhões de toneladas, quase 37 milhões. Dessas 36 milhões, mais de, de 30 milhões, quase 31 quase 31 milhões de toneladas foram movimentados por parte dos nossos associados e a gente espera que esse ano seja também um ano bastante positivo, apesar de, ser, é, de ter algumas variações climáticas, né, de a gente ter aí um ano de, de laninha, que vai perdão, de alninho, que vai acabar afetando bastante em relação às principais cargas que a gente movimenta, que são soja, milho e os próprios fertilizantes, mas ainda assim a gente espera que tenha crescimento. É, a, a, a prerrogativa é incorporando esses processos tecnológicos Que a gente também ganhe produtividade Que a gente encontre ineficiências no nosso processo Isso vai reverberar nas formas como a gente vai tocar a operação
0: Maravilha, e a gente torce para que isso tudo seja muito positivo E tendo aqui a gente também né, para ajudar de alguma maneira né, na divulgação também, na, na formação de mão de obra, né, aqui na Universidade Federal do Maranhão, para que esse porto ele seja cada vez mais pujante, né, como você trouxe essas informações aqui, acabei de conversar com o Daniel Pereira, ele é o presidente do Sindicato dos Operadores Portuários, o Sindomar, falou aqui sobre a atividade portuária no Maranhão, Daniel, muito obrigado pelas informações, a gente espera você em outros momentos aqui, para trazer mais informações aqui sobre essa coisa que é muito nossa também, né, portuária, a a nossa vida, né, aqui como sociedade, né, como como uh, Estado né, e cidade. Começou por aqui, né, que é uma área portuária. Foi com essa movimentação também é, portuária. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Mária Nogueira, o melhor do Pop Nacional e Internacional. No Sessão das Oito, a gente volta amanhã às 7h10. Até lá.